0: Olá a todos! Bom, dando sequência ao nosso conteúdo da última quarta-feira, eu gostaria de trazer agora, neste domingo, um resumo aí dos últimos dias aqui da semana, envolvendo tudo o que ocorreu no cenário automotivo, seja aqui no Brasil, quanto ao redor do mundo, para que você fique sempre bem informado. Bom, começando com o estudo da consultoria Alex Partners, essa pesquisa é muito interessante porque nos permite ter uma ideia bem exata da dimensão da atual crise dos semicondutores, né? Bom, a empresa tinha feito um relatório inicial prevendo que o desabastecimento, essa ruptura na cadeia logística custaria aos fabricantes cerca de 110 bilhões de dólares, né? Então, aí, pouco mais de 500 bilhões de reais. Mas, na medida em que essa crise persistiu, a empresa fez uma revisão desse cenário inicial e os números são bem graves, né? Segundo a Alex Partners, o impacto da crise dos semicondutores vai custar para as montadoras cerca de 210 bilhões de dólares. Então, a gente está falando aí de mais de um trilhão de reais. É isso aí, um impacto enorme e segundo a empresa, mais de 7,7 milhões de veículos vão deixar de ser produzidos ao redor do mundo por conta da falta mesmo dos chips, né, dos semicondutores. Esse componente é fundamental nos carros modernos, afinal, toda a tecnologia do carro é baseado aí no chip, né, nos semicondutores, então, sem essa peça, praticamente, você não consegue nem uh, montar o carro, né? Então, o impacto é enorme uh, e, no caso, o resumo aí da Alex Partners, eles até destacam, o desabastecimento de outros componentes, como até mesmo amortecedores, por exemplo. Então, de fato, a situação logística para a indústria automotiva está bem complexa neste ano. né? Na revisão, na nova revisão da Alex Partners, os especialistas acreditam que é possível que essa crise dos semicondutores perdure talvez até 2023, que seria um impacto ainda mais negativo, né? aqui no Brasil pelo menos na última vez que a Anfávia se posicionou sobre o tema, ela comentou que talvez a indústria local aqui brasileira poderia começar a ter uma volta à normalidade a partir do segundo semestre do ano que vem, então vamos torcer para que ela não seja tão impactada, né, que uh, essa previsão da Anfave aí, uh, de fato seja concretizada, porque de fato é necessário que a produção volte ao normal para que os preços retomem aí uma certa normalidade, né, hoje além de você não ter carro zero quilômetro a pronta entrega, a gente tem filas de espera aí uh, com um tempo muito longo, você praticamente, uh, os preços dispararam por conta disso, né, porque de fato falta carro, então vamos torcer para ver se essa situação aí uh, consegue se normalizar o quanto antes, né, Bom, partindo agora para um assunto aqui mais envolvendo o produto, eu gostaria de citar o lançamento da nova geração da Ford Transit aqui no Brasil, né? A van terá um papel fundamental no novo posicionamento da Ford aqui no Brasil. A marca não, não esconde que ela vai dedicar uma atenção cada vez maior ao segmento de veículos comerciais aqui no Brasil. E começou essa ofensiva aí com a Transit, né? Não é sem razão, já que esses são veículos caros, então que oferecem aí boas margens para as montadoras, então são carros que são veículos que é, resultam em um bom lucro para as fabricantes. Né? Bom, segundo a Ford, inicialmente a trânsito será importada somente nas suas configurações de passageiros, mas com dois comprimentos e duas alturas, né? então com isso a gente terá ao todo aí cinco versões, né? então seriam as seguintes, a 14 mais 1 e a 15 mais 1 lugares, é, com... Né? então aí um comprimento e uma altura específicos, e as opções 17 mais 1 ou 18 mais 1 lugares, então também com outro, com outro comprimento, com outra altura, e a quinta opção seria a configuração vidrada, né? que é algo aí comum nesse segmento, que chama bastante atenção na Transit, vai ah, para o seu nível de equipamentos também para o conjunto mecânico, né? A van chegará aqui no Brasil com motor 2.0 EcoBlue Turbo Diesel. Ele entrega 170 cavalos e 41,3 kgfm de torque. Segundo a Ford, é o propulsor mais potente do segmento, também que entrega o maior nível de força. A Transit terá apenas tração traseira e câmbio manual de seis marchas. Eu acho interessante a gente destacar no nível de equipamentos da van um alto nível de tecnologia, né? o modelo terá até mesmo piloto automático adaptativo e assistente de permanência em faixa. Além disso, a gente tem aí a central multimídia, sensor de estacionamento, câmera de ré. Então, é um veículo bastante completo até mesmo para o profissional autônomo se sentir mais confortável aí no seu dia a dia. né? Então, é um modelo importante dentro da nova proposta da Ford aqui no Brasil, aí dando sequência à sua reestruturação aqui em nosso mercado, então vale a pena a gente ficar de olho e citar aqui a estreia da Nova Transit no Brasil. Só em complemento, vale a pena destacar que a Ford tem ainda nos planos para 2022 o lançamento da Ford Maverick aqui no país, aí a sua picape compacta média rival da Toro e em 2023 chega aqui em nosso mercado a nova geração da Ranger importada da Argentina. indo agora para um assunto um pouquinho aí falando sobre futuro, atender tecnologias também, eu gostaria de citar aqui uma carta de intenção assinada pela Volkswagen com a Unicamp. né? Então a ideia da fabricante alemã é desenvolver aí novas tecnologias para o uso de etanol em veículos eletrificados, sejam eles aí híbridos flex, ou a a etanol, e também reformadores e células de combustível baseados no etanol. né? Então essa é uma tecnologia muito interessante, a Nissan também está de olho nessa forma de propulsão. Geralmente a gente está mais acostumado a ouvir a célula de combustível a hidrogênio, que já é algo mais viável, né, já temos até carros aí que já foram produzidos em série com essa tecnologia, mas a ideia aí da Volkswagen, da Nissan, seria aproveitar a infraestrutura do Brasil, Final hoje a gente já encontra o etanol nos postos de uma forma bem tranquila, bem difundida, então a ideia seria abastecer o carro com o combustível e aí a célula de combustível realizaria aí a quebra uh, molecular do componente para obter energia né? então essa energia abastece a bateria principal do sistema que movimenta aí o motor elétrico do carro né? então a gente tem aí e uma não tem nenhuma emissão tóxica para o meio ambiente. né? Praticamente a gente tem aí água, né? vapor de água saindo desse reformador. Então é algo bem interessante, é uma tecnologia muito promissora. A Volkswagen, assim como a Nissan, também a Stellantis, eles olham com cada vez mais atenção para o etanol, principalmente para mercados emergentes, porque o combustível pode ser uma alternativa aí para uma propulsão limpa, mas acessível em países emergentes, né? Uh, de uma forma que não seria necessário fazer uma migração total para carros elétricos, por exemplo, para atingir a descarbonização, né? uma emissão zero aí de poluentes. Então é algo interessante para a gente ficar de olho, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também porque estimula a pesquisa, os avanços técnicos e científicos aqui do país. Né? Então muito louvável essa iniciativa da Volkswagen aí, com uma instituição com uma instituição de ensino brasileira. Então, merece nota 10 aí essa iniciativa, tanto da Volkswagen quanto da Unicamp. Vamos torcer aí para que eles desenvolvam um bom trabalho de forma conjunta. Bom, já o nosso quarto assunto aqui que eu gostaria de abordar com vocês seria a estreia do serviço de assinatura da Toyota aqui no Brasil. Esse serviço virou né, uma... Todas as marcas praticamente já entraram aí nesse segmento, está longe de ser uma tendência e se consolida cada vez mais como uma forma aí de aquisição de veículos, principalmente por parte de um público mais jovem, que não tem tanto interesse na posse do veículo, mas sim no uso, né? Mas uh, por que, que eu destaquei essa questão, né? se é só mais um serviço? Aí, porque eu acho legal destacar esse serviço em específico da Toyota. Né? Bom, ele será operado pela divisão 5 aí da marca, né? que é a divisão especializada em mobilidade da marca japonesa. Mas o que é interessante, o que diferencia esse serviço, que será chamado 5 One Personal, no caso da gama Toyota, é que o interessado poderá optar por um carro, assinar um modelo ali fixo, mas ele terá direito também a algumas diárias eventuais com outros carros da marca. Então, segundo a Toyota explica aqui, essas diárias extras flexíveis, como serão chamadas, né, o consumidor opta por esse pacote na hora que ele assina o contrato pelo serviço, ele escolhe duas ou trinta diárias por ano, e ele pode trocar, por exemplo, ele pode alugar, ele pode assinar, melhor dizendo, né, um Yaris. E se ele tem uh, precisa fazer uma mudança, por exemplo, ele pode solicitar uma Hilux, por exemplo, para realizar aí dentro das suas diárias contratadas o que ele desejar aí, com um novo veículo, ele também não precisa devolver o seu carro assinado aí principal, fica ainda com ele mesmo durante uh, essas diárias extras aí. Então é bem interessante porque traz uma flexibilidade nesse contrato aí para o interessado nessa modalidade de aquisição, né? Então isso é interessante, é um recurso diferenciado do serviço de assinatura aí da Toyota que vale a pena a gente destacar, né? Bom, segundo a marca que informa também os custos né, desse serviço, por exemplo, no caso de um Yaris Hatch, aí no seu plano uh, mais acessível, né, no plano aí, uh, mais barato, a gente terá uma mensalidade de R$ 3.009. Reais, esse valor aí é, já engloba uma franquia de 800 km por mês. Para finalizar o nosso vídeo aqui desse domingo, eu gostaria de citar um projeto interessante da Honda, é, que ela acabou revelando ainda de uma forma, deu um teaser aí, né, como é, geralmente o pessoal usa aí no jargão do marketing, né, é, na Indonésia. Bom, a divisão local lá da marca japonesa, ela preparou um vídeo para apresentar o novo BRV, né? Que é o SUV sete lugares da marca comercializado por lá. Mas nesse material, bem nos, nos instantes finais ali, ela colocou um carro camuflado. A gente só nota ali é, o farol ligado do modelo mesmo. Dá para perceber ali pela silhueta que trata-se de um crossover. Uh, esse modelo é muito importante uh, porque ele, a gente tem algumas possibilidades para ele. Né? Segundo a algum, algumas mídias aí especializadas uh, asiáticas, pode ser uma versão 5 lugares do BRV ou o que parece mais plausível é que essa novidade aí é um crossover pequeno que a Honda está desenvolvendo para mercados emergentes. inclusive o indiano, onde lá esses SUVs com comprimento na casa dos 4 metros, eles ganham cada vez mais relevância, esse modelo, pelo menos no mercado indiano, já foi cogitada a possibilidade dele receber o nome ZRV, e esse modelo aqui no Brasil, por exemplo, seria um substituto, um sucessor muito interessante para o Honda WRV, né? Então vale a pena a gente ficar de olho uh, nesse projeto. Até então a gente só tinha especulações, rumores sobre esse projeto, mas Uh, esse teaser aí da, da divisão indonésia da Honda deixa claro então que a marca já tem aí já está finalizando o desenvolvimento desse crossover pequeno e em breve ele deverá ser revelado. Né? Esse é um projeto que vale muito a pena a gente ficar de olho, seja pela sua orientação para mercados emergentes, quanto por conta da sua proposta é né? um crossover, um SUV pequeno mais acessível. Bom, então é isso aí, pessoal. Esse foi um resumo das últimas notícias aqui do universo automotivo e a gente se vê em breve. Um grande abraço.